0: Bonsoir. Donc c'est le type de film où normalement on garde le silence pendant très longtemps après et donc c'est pas évident de parler. Et pourtant il faut parler. Donc avant de présenter les, 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 les quatre personnes qui, qui m'accompagnent, je vais vous dire quatre choses. Les deux premières sont un peu plus faciles, les deux suivantes sont un peu plus difficiles. La première, c'est que bah, quand j'ai appris que le docteur avait le venait de recevoir le prix Nobel, j'étais dans mon bureau, je, je venais de voir ça sur Internet, et j'ai demandé à la scolarité de m'apporter son dossier étudiant de la faculté. Et puis, bah, un quart d'heure après, j'ai eu un dossier, le même que le vôtre, marqué dessus, docteur Denis Moukveguet, avec euh, son parcours rangé. Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, j'aurais pu le rajouter. C'est sur la première page, il y a toutes les années qu'on passe qu'on reçoit, j'aurais pu marquer prix Nobel de la paix 2019. Ce dossier, vous avez le même. Et donc maintenant qu'il y en a un premier qui a montré la voie, c'est le plus difficile. Voilà. Il n'y a rien qui vous empêche de suivre cet exemple incroyable. Et puis euh, prix Nobel je sais, de la paix, je ne sais pas, c'est pas ça qui est essentiel, mais de, de faire des choses pareilles. La deuxième chose, que j'ai faite, hein, euh, c'est demander au, au professeur Philippe Descamps, qui est euh, chef de service de gynécologie obstétrique et qui connaît bien le docteur Moukveke, s'il avait son mail personnel. Parce que, en tant que doyen de la faculté, ben, je, je voulais le, le féliciter euh, de, ce, de, de ce prix. Et donc, j'ai pu lui envoyer un mail hein, pour lui faire part de la très grande émotion que j'avais d'avoir, enfin, euh, que la faculté avait d'avoir dans ses anciens étudiants euh, ben, quelqu'un, un homme pareil. Hein, euh, dont euh, le travail, l'œuvre, euh, dans des conditions difficiles, au péril de sa vie, était un exemple pour euh, tous les étudiants et ce, que, ce dont je vous ai fait part par email à l'époque, et m'a répondu, et m'a répondu en, en me remerciant d'avoir euh, mis en avant le travail de son équipe. C'est pas lui dont il parlait. Et donc tout ce que vous voyez là, tout ce qui est à ce point là impressionnant, l'homme l'est vraiment. Alors les deux choses, deux dernières choses qui sont pas plus, plus difficiles. Euh, le, alors, je m'adresse particulièrement aux étudiants en médecine de, 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 de la Santé, euh, pour nous souvenir ensemble d'un étudiant, euh, Ismaël, de sixième année, qui est décédé euh, la semaine dernière. J'en dirai pas plus pour respect pour sa mémoire et pour la, respecter la douleur de sa famille. Euh, mais je vous propose de vous lever, de respecter une minute de silence pour ce, pour ce souvenir. Voilà, je vous remercie. Et la dernière chose, hein, c'est qu'en tant que médecin, futur médecin, des choses terribles, hein, des euh, atrocités, des douleurs incroyables, hein, des morts de vos patients, aux futurs patients, de vos proches et puis même de vos collègues entre nous euh, il y en aura euh, vous voyez la force d'un homme qui permet de les, de les affronter, il y a des choses qu'on affronte seul, sur lesquelles on est tout seul mais on est aussi tous ensemble et je remercie vraiment particulièrement l'ADEMA euh, d'avoir organisé cette euh, soirée où on est euh, tous ensemble parce qu'autant il y a des moments où on est seul pour certaines choses, autant je crois que c'est la force euh, d'être entre nous, d'être solidaires, euh, pour pouvoir affronter, parler euh, de ce genre de choses pour continuer à faire notre métier, c'est-à-dire soigner euh, malgré toute la difficulté que ça peut avoir. Et quand le docteur Meveguet décrit qu'il pleure quand il opère, euh, je vous assure que euh, je ne souhaite à aucun médecin d'un jour d'arrêter d'avoir envie de pleurer quand il s'occupe de ses patients. Voilà, je présente les autres euh, membres des personnes qui sont là ce pour euh, ce débat qui n'est pas évident. Donc, Le, le docteur Clotilde Roger Maillard qui est professeur de médecine légale que vous connaissez déjà probablement avec les cours de, de première année et donc qui, est, euh, qui a beaucoup travaillé sur le, le sujet terrible des, des violences faites aux femmes. Le docteur, enfin Le professeur Descamps que je vous ai déjà présenté et le docteur Crézet, j'espère pas écorcher votre nom, Bernard Crézet, qui était le chef de clinique du docteur Moukveguet quand il était interne à Angers. Voilà, j'ai fini de parler, j'ai déjà été beaucoup trop long, je laisse la parole je crois au professeur Descamps qui va vous parler de l'homme qu'il connaît, c'est le docteur Moukveguet.
1: Merci, merci euh, Monsieur Le Roll. Donc, euh, effectivement, un, vous l'avez vu, c'est un film d'une grande émotion que nous venons de voir, et euh, c'est un homme euh, totalement exceptionnel que moi j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, euh, bien moins que Bernard Crézet qui a travaillé avec lui. Denis Mukwege a été ce qu'on appelait à l'époque faisant fonction d'interne à Angers de 1984 à 1989. Donc, moi, je ne l'ai pas connu ici. Je l'ai connu plus tard. J'ai eu le privilège, Denis Mukwege a été nommé docteur honoris causa de l'Université d'Angers en, en janvier 2018, donc quelques mois avant l'attribution du prix Nobel. Et j'ai eu le privilège, en tant que responsable de la gynécologie obstétrique, euh, de présenter l'homme devant l'université. Et donc j'ai extrait quelques diapositives, c'était un petit peu plus long, on va, vous avez vu le film, vous avez compris beaucoup de choses. Mais je vais vous repasser quelques diapositives pour bien vous faire comprendre un certain nombre de choses. Euh, Nicolas Lerolle l'a dit, dans, dans, dans une vie de médecin, on, on vit des grandes émotions, des grandes satisfactions, des grandes détresses. Et puis on rencontre des gens, on rencontre des hommes, on rencontre des femmes, on rencontre des collègues, on rencontre des patients. Et honnêtement, objectivement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses. Et il fait partie des deux ou trois personnes qui m'ont réellement, réellement impressionné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on dit avec un micro pour faire le malin et puis, il y a le langage du cœur. Il y a des gens qui vraiment vous impressionnent et il en fait partie. Donc, je remercie aussi Bernard Crézet parce que c'est en partie grâce à lui que j'ai pu rencontrer Denis Mukwege. Est-ce qu'on peut avoir la diapo Je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait un espace pour la discussion et puis surtout que chacun puisse s'exprimer. C'est vrai que c'est une fierté pour une université de, 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 de promouvoir un, un jeune médecin qui devient un jour... Euh, à Denis Mukwege, c'est une fierté d'avoir un prix Nobel, et puis nous, ça a été une fierté pour les gynécologues de dire, on a cette année un gynécologue prix Nobel, je vous rassure, ça ne se produira pas pendant un certain nombre d'années, donc on a bien savouré l'événement dans notre communauté scientifique. Est-ce que peut-être que le temps que la technique, comme on dit, se résolve
2: ces petits problèmes, Bernard, tu peux peut-être dire un mot d'homme, de copain, d'ami Oui, effectivement, d'abord, je remercie les étudiants en médecine d'avoir euh, fait passer ce film parce que je pense que pour des futurs médecins c'est vraiment quelque chose de magistral parce que Denis est un homme extrêmement modeste, vous l'avez vu et, et il, est, euh, comme, il, il est très humain, c'est un pasteur, c'est un médecin et il euh, euh, aime les gens et il, euh, il insiste d'ailleurs beaucoup, non pas sur la prise en charge des patients uniquement médical mais la prise en charge comme il dit holistique c'est à dire qu'il s'occupe de leur réinsertion sociale de la punition des, des violeurs il, il, il essaie de, de gérer son, son domaine dans tous les sens possibles et maintenant il traverse le monde pour faire connaître la cause et essayer que les violences comme il dit trop c'est trop il faut que ça s'arrête et je vous incite pour cela à écouter son discours magistral qu'il a fait pour le prix Nobel et que vous trouverez tout simplement sur YouTube et qui est vraiment extraordinaire. Pour le reste, ben je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci Bernard. Alors
1: De façon très brève, très euh, Denis Mukwege a été nommé docteur honoris causa de l'Université d'Angers. Vous savez que c'est un honneur ultime quand on est universitaire d'être reconnu soit par son université d'origine, soit les très grands scientifiques, les très grands universitaires euh, sont nommés docteur honoris causa de plusieurs universités dans le monde et c'est vraiment le, le sommet et pour lui c'était un moment extrêmement émouvant de revenir euh, sur ces terres sachant qu'il a toujours cité Angers, vous avez vu il a cité dans le film l'université d'Angers, euh, il est toujours resté fidèle à ses origines, alors je ne vais pas y arriver c'est un peu compliqué pour moi, pour un gynécologue, <rire> je suis désolé je suis peut-être un peu trop loin, ouais, j'ai fait mais euh, je pense que je suis peut-être un peu loin, voilà. Alors, donc, euh, comme on l'a dit, euh, cet homme est né en 1955, il a été euh, FFI à Angers de 1984 à 1989, sous la férule de Bernard Crézet, à ma droite, qui était chef de clinique. Ensuite, il est revenu chez lui et, euh, pour avoir discuté avec... Euh, Bernard et ses collègues de l'époque, il pouvait rester en France, hein, je ne dis ouais. pas de bêtises. Il était tout à fait, il, a été, il était diplômé, incité à le faire, reconnu de tous par sa compétence, sa gentillesse. Et il a fait ce que euh, pas tous les médecins étrangers font. Euh, il a décidé de revenir dans son pays et euh, de se consacrer au sien. Donc il a travaillé d'abord à l'hôpital de l'Émera, qui a été détruit par les milices. Puis il a construit, fait construire en sollicitant des fonds l'hôpital de Panzi en 1999, 450 lits, une faculté de médecine, une école de sages-femmes.
2: La fabrication de son hôpital de Panzi a été aidée largement par des Angevins et en particulier par une association qui s'appelle France qui et en particulier de Martial Collet, qui est décédé il y a deux jours, mais qui se sont donné beaucoup pour lui apporter des tuiles. Des, des briques et des tôles pour faire le toit de l'hôpital qu'il a reconstruit. Absolument. Merci beaucoup. Donc, à
1: partir de 99, vous l'avez vu dans le film, cette abomination humaine est arrivée. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Vous avez bien compris, c'est une destruction physique, psychologique. C'est une destruction d'une communauté, c'est-à-dire d'une famille, de, de la grand-mère aux nourrissons de deux mois. qui quelque chose absolument épouvantable dans la, dans la genèse de la barbarie humaine. Et euh, il a décidé donc de créer un service qui permettrait une prise en charge euh, non seulement chirurgicale, comme l'a très bien dit Nicolas Lerolle, mais aussi psychologique, mais aussi sociale. Et imaginez que, et moi je l'ai entendu quand il a fait son discours à Angers, euh, il accueille 10 à 15 victimes par jour, 10 à 15 victimes par jour. C'est totalement monstrueux, c'est vraiment inimaginable pour nous. Alors il a créé la maison d'Orcas qui est la prise en charge des femmes et des enfants nés de ces viols parce qu'il faut comprendre que ces enfants et ces femmes sont bannis de leur village, sont bannis de leur société. Ils sont salis, on ne veut plus les voir. C'est quelque chose de terrible. Et puis la cité de la joie, vous l'avez vu dans le film, c'est la réinsertion de ces femmes euh, avec un soutien de gens célèbres comme Angelina Jolie. Il y a eu beaucoup de people, vous allez le voir un peu plus tard, qui ont soutenu Denis Mukwege depuis le début de, de, de son œuvre. Alors, euh, il a eu une tentative d'assassinat en 2012, euh, vous avez vu dans le film, dans les dernières images, qu'il est en permanence, il vit en prison cet homme-là, son seul espace de liberté comme me soufflait Bernard, c'est l'avion, c'est quand il est à l'étranger, mais dès lors qu'il est chez lui, il est euh, euh, en permanence sous euh, euh, la, la protection des casques bleus de l'ONU, il ne peut pas sortir dans la rue, il ne peut pas aller au marché, il ne peut pas être libre dans son propre pays. Donc il a été exfiltré en Belgique, il est parti aux USA, où là aussi, euh, on lui a proposé de, de vivre, de, de, de ne pas rentrer dans son pays. Puis il est rentré, deuxième grand acte de courage, il a dit non, euh, vous l'avez vu dans le film, je ne peux pas. Donc il a été extrêmement reconnu et couronné. Euh, le prix Sakharov, vous l'avez vu dans le film, au Parlement européen, euh, il avait... Alors, Là, à l'époque, hein, c'était en janvier dernier, donc on va enlever la phrase citée pour le prix Nobel de la paix. Il a eu le prix Nobel de la paix. Prix Olaf Palme, prix du roi Baudouin, la légion d'honneur en France. Et on peut dire qu'il a rencontré tous les grands de ce monde avec toujours, euh, comme l'a dit Bernard Crézé, une humilité, euh, une simplicité et une gentillesse totalement extraordinaire. Hop. Voilà, donc, vous voyez euh, le président Hollande, le président Macron, euh, Hillary Clinton, euh, la réception du prix Sakharov. Bon, vous avez compris tout cela et ce film donc, qui a été fait par Thierry Michel et Colette Brackman que vous venez de voir, qui est extrêmement impressionnant, qui n'est pas un film commercial, vous l'avez bien compris, ça ne sera pas le dernier standard dans les Hitmakers, mais c'est un film qui a le mérite d'exister, de faire comprendre à nous tous ce qui se passe réellement dans ce pays. Avec cette scène moi, que je trouve absolument hallucinante de ce militaire avec le cigare, le, le canon, là, je trouve que c'est une barbarie, c'est totalement effrayant. Alors nous, les gynécologues, puisque c'était un, un gynécologue, c'est un gynécologue, pardon, c'était un étudiant angevin, mais c'est un gynécologue, nous l'avons bien sûr reconnu. Et en 2015, dans le cadre de notre congrès national qui a eu lieu à Nantes, nous l'avons nommé membre d'honneur. Et le film a été également présenté en session plénière de notre congrès. Et il a reçu le titre de membre d'honneur du professeur Lansac, qui est à gauche, qui était à l'époque le président du collège, et Julie Gaillet, qui était la marraine de Spry, qui a été très investie, avec Angelina Jolie, avec pas mal de gens qui l'a beaucoup soutenu, euh, avant qu'il ait tous ses prix, j'allais dire. Voilà, euh, il a lancé plusieurs idées à I Respect Women avec Philippe de Courroux. Enfin, C'est quelqu'un d'extrêmement actif qui utilise également sa renommée médiatique et son, sa célébration internationale, juste euh, à bon escient, j'allais dire et qui fait énormément de choses. Voilà, nous, on l'a nommé président d'honneur du Fonds de santé des femmes. Donc, euh, vous voyez le logo en haut du Collège national des gynécologues obstétriciens. Le Fonds de santé des femmes, c'est un fundraising pour aider les femmes. Euh, le fundraising, c'est aller chercher de l'argent là où il y en a, et puis essayer d'avoir de, des démarches intelligentes, que ce soit l'éducation dans les écoles, que ce soit la contraception en Afrique, que ce soit a puis, bien sûr, il a été nommé membre d'honneur du collège, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Euh, alors, il faut savoir qu'avec notre CHU, euh, une convention a été signée en 2015 et qu'en 2016 et 2017, trois gynécologues et trois pédiatres sont venus se former. Et j'ai appris aujourd'hui de la bouche de Ludovic Martin, qui m'a téléphoné par hasard, qu'il y avait deux médecins de l'équipe de Denis Mukwege qui sont venus se former à la CIM. Donc, euh, le partenariat va continuer. Bernard part dans un mois euh, faire une mission là-bas. Et on a été euh, honnêtement très impressionnés par les médecins qui sont venus, qui sont euh, très matures, très... Euh, on n'a pas l'impression, pour être tout à fait franc, euh, qu'on va leur apporter grand-chose, parce que la chirurgie que l'on fait n'a bien sûr rien à voir. Personnellement, j'ai dû opérer deux fistules dans ma vie. Ils en opèrent 15 par jour, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, mais. copie euh, autre chose. Voilà, euh, ça c'était la cérémonie docteur honoris causa, donc euh, en janvier dernier, il y a exactement euh, un peu plus d'un an, pardon. Ça bien sûr le, le prix Nobel, hein, vous avez tous appris que. Nimoku Ege a été euh, nobélisé. Et comme l'a dit Bernard Crézet, je vous encourage mais vraiment à aller sur Internet ce soir et à écouter son discours qui est éblouissant. Vraiment. Et très, très émouvant. Alors nous, les gynécologues, on a euh, comme je vous l'ai dit, un, un gynécologue prix Nobel de la paix, hein, on n'a pas loupé le, le virage, <rire> moi je suis rédacteur en chef de deux revues euh, euh, on a bien sûr fait des éditos euh, célébrés parce que c'est aussi une fierté pour une profession, c'est franchement euh, surtout euh, à ce niveau là de pour la santé des femmes Et voilà, alors je vous laisse on va conclure sur cette phrase qui est de Nimo Kwege. Qui résume tout. Chacun est né d'une femme et aujourd'hui on transforme le corps des femmes en champ de bataille. Les mères de l'humanité sont en danger, les violences sexuelles sont des pratiques barbares. Nous devons respecter les femmes parce qu'elles sont légales des hommes, parce que tout comme les hommes, elles sont créées à l'image de Dieu. Voilà, Bernard l'a dit, euh, le docteur Mukwege est un pasteur, il est extrêmement religieux et je vous invite à méditer cette phrase. La phrase finale, j'arrive plus à passer les diapos, c'est l'émotion. Plus. Voilà, c'était la dernière diapo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.
3: Euh, du coup, on va plutôt passer à une phase de questions maintenant, pour un peu plus d'interaction, parce que vous avez vu que c'est un film qui est quand même assez lourd, assez choc, qui essaye d'élever les consciences et de les éveiller. Et on a justement des intervenants qui sont là pour ça. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Si vous avez des choses à leur poser aussi, pour qu'ils puissent y répondre au mieux. Et s'il n'y en a pas, je vais commencer par une, alors, du coup. Euh, je voulais savoir, moi, personnellement, parce que c'est un film qui a été fait en 2015, euh, comment avance actuellement le droit des femmes en RDC et comment avance aussi le travail du docteur Mukwege actuellement
2: compris euh, est-ce que les choses ont évolué depuis 2015 euh, pour le moment on peut pas on peut pas dire que ça a été dans le bon sens puisque comme vous l'avez vu dans le film maintenant ils s'attaquent aux petits et aux petits enfants et quand moi j'y suis allé j'ai vu des enfants de deux mois euh, violés et donc il euh, n'y a vraiment pas d'amélioration actuelle on a cru à un moment avec les élections congolaises, que ça allait pouvoir s'améliorer. Mais le pouvoir a été repris par Kabila. Et on, le problème des mines s'améliore, que l'argent rentre au Congo, que l'armée rentre dans le rang et tout. Non, on ne peut pas dire actuellement qu'il y a de l'amélioration. J'ai une question
1: corollaire, en fait, c'est est-ce que euh, le prix Nobel va changer quelque chose C'est-à-dire que là, on, a, on est à la marche ultime de la reconnaissance internationale. Euh, Denis Mukwege ne s'est pas présenté aux élections, puisque finalement, il a eu le prix Nobel un mois avant les élections au Congo, euh, que bien sûr, il était pressenti, que bien sûr, il a sûrement eu l'idée. Donc, toi qui le connais bien, comment on peut analyser ça C'est pas une critique qu'il ne soit pas présenté, c'est un état de fait.
2: Euh, je pense que euh, ça lui venait peut-être à l'esprit, mais qu'il euh, sentait pas le pays mûr pour le soutenir assez et il avait une force en face de lui très hostile qui euh, pouvait le supprimer à tout moment et que je pense que c'est une chose la présidence de la république pourra se reposer dans quelques années pour le moment il, euh, il vit euh, vraiment euh, je dirais dans la clandestinité mais, du moins chez lui parce que euh, quant, quant au téléphone savoir ce qu'il fait. Il ne dit jamais où il va, ne, il ne peut pas signaler ses, ses déplacements de peur d'être assassiné. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, il vit dans, sa, dans son bungalow entouré de barbelés et de soldats de l'ONU qui le gardent en permanence. Et quand on se déplace dans les couloirs de l'hôpital, c'est avec un kalachnikov à côté. Donc, euh, non, je, euh, très sincèrement, je pense que le pays n'est pas mûr pour, avoir, euh, pour le nommer. Euh, Peut-être il aurait un succès dans le Kivu, mais du côté de Kinshasa, ça m'étonnerait. 3000 km de distance, euh, c'est long.
1: Je vous rappelle que son, son adjoint médical, son bras droit à l'hôpital, a été assassiné il y a deux ans, trois ans, deux ans, dans son lit, chez lui, avec sa femme à côté. Des soldats sont arrivés, ils l'ont tiré dessus à bout portant. Donc c'est pas, oui, c'est quand même euh, très très impressionnant tout ça. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir
2: <rire> Quelles sont vos questions
1: oui, On a cassé
2: l'ambiance. <rire> Quelles sont mes missions sur place Eh bien, c'est exclusivement de l'enseignement euh, théorique et pratique au bloc opératoire. Donc, on forme des étudiants euh, dans la spécialité de gynécologie. Donc euh, c'est très intéressant puisque j'y vais depuis 2012 et que j'ai vu les générations progresser petit à petit. Et d'ailleurs, pour les étudiants en médecine, avec le, comment, le contrat passé entre Denis Mikwege et le, le CHU d'Angers, euh, vous pourrez peut-être plus tard aller faire des stages là-bas ou euh, au moins aider les étudiants qui viendront de là-bas dans la faculté, puisque c'est notre but.
1: Je vais passer la parole à Nicolas Lerolle, mais euh, Denis Mukwege voulait, par exemple, qu'on on monte un DU de chirurgie vaginale et sélioscopique. Et c'est vrai que, euh, honnêtement, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à trouver les collègues qui sacrifient 15 jours de leur année euh, pour aller là-bas avec les risques que ça comporte. Donc, euh, ça va peut-être arriver. Mais pour le moment, on a, Bernard connaît bien ce dossier là. Euh, on n'a pas réussi.
0: Non, je C'est tellement dramatique que pour une faculté, malgré tout l'envie qu'on aurait d'apporter là-bas, euh, il n'est par exemple pas envisage. Terrible, hein, on, on voit tout l'effort le, que font ces personnes-là, le danger, le risque qu'ils prennent. Ou à distance, alors quelques personnes euh, qui connaissent depuis longtemps, en dehors d'engagement individuel. Donc notre
4: non, Mais Si vous avez des questions, alors sinon difficile de rebondir. Sur... Évidemment, ce qui se passe en France ou dans d'autres pays de l'Europe, ça n'a quand même rien à voir. Sachant que je voulais attirer votre attention quand même étudiant en médecine, vous serez amené à côtoyer des, des demandeurs d'asile. Et euh, on a remarqué depuis une dizaine d'années, l'OFPRA a vraiment vu qu'il y a une augmentation importante du nombre de femmes qui quittent seules leur pays. Et pour la plupart, je dirais les plus des, des deux tiers, 75-80%, elles ont subi des violences sexuelles, soit dans le cadre des crimes armés, soit dans le cadre de violences intrafamiliales, sociétales et elles vivent à peu près la même chose, elles fuient, euh, elles arrivent dans un pays où elles ne vont pas forcément en parler, et ce sera à vous éventuellement de, de, de dépister un petit peu aussi ces personnes-là, et puis de les aider à reconstruire. Alors c'est vrai que c'est certainement des... Enfin, on a, on a vu quand même parfois des, des, des personnes qui ont été... Euh, quand, on, quand on... Dans le cadre des demandeurs d'asile, elles ont tout un parcours en plus de reconnaissance auquel fassent la preuve Qu'elles ont subi des violences et donc elles sont amenées à se faire examiner. Et donc c'est vrai que parfois on peut quand même arriver à des stades assez cicatriciels euh, donc de personnes qu'on consolidait comme elles pouvaient. C'est euh, un petit peu sens... Après, euh, sur le plan des violences sexuelles, quand on regarde les chiffres de l'OMS, alors, euh, alors je, je, on va parler des violences faites aux femmes parce que c'est vrai que c'est l'essentiel. J'oublie pas les violences sexuelles qui sont subies par les hommes, qui est encore une autre problématique parce qu'elles ne sont pas dépistées, elles ne sont pas étudiées. Euh, mais il faudra certainement un jour qu'on s'y intéresse. Mais les violences faites aux femmes, l'OMS donne des chiffres, alors qu'ils sont variables selon les pays. Ça va de, euh, au Japon, il semblerait que 8% des femmes aient euh, subi des violences sexuelles dans leur dans leur vie. En Afrique de l'Ouest, on est sur des taux de 70-75%. La France, on est un des taux entre 10 et 15%, donc 10 et 15% des femmes en France ont subi des violences. Et on estime qu'on a à peu près 84 000 viols par an. Et sur ces 84 000, on a moins de 10 000 procédures. Donc ça veut dire qu'il y a encore. Euh, il y a tout un travail à faire quand même par rapport à, à ce, ce, ce rapport du corps de la femme. Euh, et c'est vrai que, euh, bien sûr, on n'est pas dans ces extrêmes, mais euh, euh, on, on, en France, on, on subit quand même quelque chose qui est très important. Et les femmes elles-mêmes, hein, c'est. C'est ce que beaucoup de psychiatres parlent de ce qu'on appelle le mythe du viol, qui est quand même encore cette notion. Il y a des vrais viols et des faux viols. Donc, il y a le vrai viol, c'est l'étudiante en jogging qui va se faire agresser par l'inconnu. Ça, c'est... Philippe connaît bien aussi les agressions sexuelles, malheureusement, puisqu'on travail ensemble, c'est ça euh, laissé moins d'un pour cent des viols. C'est-à-dire que la plupart, ça va être des viols qui se commettent dans le cadre du travail, dans le cadre familial, avec des agresseurs connus. Euh, donc, on voit qu'il y a encore tout un travail. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'approche, souvent, c'est... Euh, ben voilà, J'ai je... bon, été une soirée, j'ai rencontré euh, de, de jeunes hommes, j'ai un peu discuté, j'ai bu un peu... Je me retrouve le lendemain, j'ose pas trop en parler. Victime de viol, un viol, deux viols, trois viols, voire des viols collectifs. Et ça, on voit bien qu'après, dans la société, même la société en France, bien sûr, les, les, les filles vont pas être rejetées, mais en parler, après arriver à, par, à les déposer plainte, arriver à se faire entendre, arriver à ce que ce soit reconnu, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'inconsciemment, il y a ce mythe du fait que, bah oui, mais globalement, est-ce qu'une fille elle doit quand même euh, un peu s'alcooliser, euh, discuter avec des garçons qu'elle ne connaît pas trop. Et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut, faut, faut lutter. Alors vous, en tant que futur soignant, toutes ces victimes euh, d'agressions sexuelles, les, les victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance aussi, il y en a quand même beaucoup, il faut que vous arriviez à un moment à, à le dépister, à, à poser des questions pour permettre à ces gens de se reconstruire. Parce que là, on a vu l'exemple de, 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 de ce que fait Denis, évidemment... Euh, en, en travail de reconstruction, euh, c'est quelque chose de très destructeur, hein, le viol. C'est vraiment en effet quelque chose de très destructeur, même si en France, c'est vrai que le viol est rarement fait dans un but de détruire. Ça ne va pas être la première cause comme, euh, comme ce qu'on a vu dans le film. Ça peut arriver, les viols répressifs, mais ce n'est pas la première cause. Euh, c'est quand même très destructeur, quelle que soit finalement le, la cause.
1: Oui, on va vous donner le micro pour la question, mais juste un mot pour compléter ce que dit Clotilde, puisque vous êtes étudiant en médecine que toutes et tous ne passeraient pas en gynéco-obstétrique au CHU d'Angers. Il y a effectivement une unité qu'on appelle le CAVAS, Centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles, qui fonctionne effectivement avec un médecin légiste et où malheureusement trop de patientes qui consultent. Et ça, c'est à partir de 15 ans et en dessous de 15 ans, les enfants sont vus par les pédiatres. Il faut que vous sachiez que ça existe et effectivement, il y a énormément de viols qui ne sont pas déclarés comme ça parce que les, les, les femmes n'osent pas venir porter plainte. Une question oui, euh, moi j'avais une question. Euh, on a vu lors du discours à l'ONU que le, la République démocratique du Congo n'avait pas assisté au discours du professeur, euh, enfin du docteur Mukwege. Euh, quelle est la position de l'État, euh, de la République démocratique du Congo vis-à-vis -vis de l'action du docteur Mukwege et euh, aussi concernant des, des violences qui sont faites à ces femmes sur son territoire Je ne sais pas si vous avez une, un Mais élément de réponse.
2: Il l'ignore. Et ils ne reconnaissent pas son prix Nobel, ils essaient de prendre le, ce qu'il a gagné au niveau du prix Sakharov qui était destiné à son hôpital, ils essaient de, le, de minimiser son action le plus possible au point de vue des dirigeants politiques qui ne veulent pas qu'il qu prenne de l'importance. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour les élections, puisque M. Kabila a pu reprendre le le pouvoir à travers M. Tiké-Ségui. C'est pour ça que Denis Mukwege avait bien compris que ce n'était pas encore mûr pour lui d'essayer de lutter pour la présidence de la République. Je pense que si c'était le cas, ça ne serait sûrement pas très bien fini. C'est mon opinion. Moi, ce qui me... Je trouve formidable à propos du prix Nobel. Donc, il y a le discours, bien sûr. Mais il y a que ce n'est pas un prix Nobel de médecine, mais c'est un prix Nobel de la paix. Et donc tout est basé là-dessus. Et la paix, ça commence bien sûr par la médecine là où il est, mais ça comporte tous les autres volets qui ont été dit dans, exprimés dans le film. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, le prix Sakharov, c'était déjà un peu la même chose.
1: Merci.
3: Denis Mukwege a appelé le droit international à agir. Mais est-ce que, déjà, il existe une instance qui peut vraiment faire quelque chose, pour, à part remettre des prix Est-ce qu'il y a vraiment des, des démarches qui sont faites pour euh, le droit à la justice, là-bas
2: Oui, il y a des démarches importantes qui sont faites avec le tribunal pénal international, qui s'est réuni, par exemple, pour la Yougoslavie, mais qui se réunit là pour le Congo. Ce qu'on vous a montré comme jugement dans le film, c'est bien sûr une parodie, mais c'est une parodie réelle là-bas, c'est-à-dire que on se moque un peu des gens et aucune importance euh, le résultat. Ils ont fait quelques exemples de condamnation dans le film, mais voilà, euh, c'est le Tribunal international de pénal qui, qui a qui jouent le rôle majeur pour essayer de condamner les gens qui sont le plus... Euh, les gros poissons, comme c'est dit dans le film. On essaie de les exfiltrer et de les faire juger à distance du Congo.
4: Juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a eu quand même des évolutions hein, dans le droit international, puisque maintenant le viol, considéré comme un crime, euh, cancer connu comme crime de guerre, peut être en effet passible de sanctions. Alors après... Ce pas toujours évident d'arriver à cerner les auteurs. Je ne sais pas ce qui se passe en République du Congo. Mais en effet, il y a quand même des, des poursuites qui se font dans certains pays où des auteurs ont été poursuivis hein, pour viol, pour crime de guerre, pour organisation de viol collectif. Et c'est considéré comme un crime de guerre. Même crime contre l'humanité, en fait.
0: Oui, -ce a... euh, juste un commentaire sur ce, ce, ce qu'on voit, ces images sont absolument épouvantables, terribles, et on se sent désarmé. Mais rappelez ce qu'a dit Claudie de Roger Maillard, hein, c'est que le problème, commence chez nous Il n'y a pas besoin d'aller loin euh, pour trouver euh, la souffrance, pas sous la même forme. Hein, il n'y a pas besoin d'aller loin pour euh, trouver des gens qui ont besoin de vous. Euh, donc n'imaginez pas que vous avez besoin de vous projeter... Euh, euh, à 4000 km d'ici pour euh, pouvoir euh, être au service des autres. Euh, ça commence en, euh, probablement même dans cette salle.
1: Oui, en complément, il y a eu une prise en charge sociétale actuellement. Je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie des Césars, mais euh, on, on, on nomme un film qui fait allusion, enfin qui traite des violences. Donc c'est vraiment un, un, une prise en charge de la société qui est extrêmement importante. Ouais.
4: Alors, justement, à ce sujet-là, bonsoir. Est-ce qu'il est possible de se rapprocher d'associations qui se trouvent à Angers et qui travaillent en ce sens Première question. Et la deuxième question, c'est par rapport au, au tribunal de la haie. Je suis un peu surprise qu'on ait aussi peu d'informations concernant, justement, la, la RDC, étant donné que c'est un génocide plutôt contemporain et très proche de nous. Et je trouve qu'il y a une opacité, je dirais... Euh, au niveau de, de, de la formation, qui est assez euh, stupéfiante. Donc, euh, est-ce que, euh, en tant que citoyen et citoyenne, on peut euh, agir pour essayer de mobiliser un peu les, les foules à ce sujet par des actions euh, euh, civiques
0: Je ne sais pas si c'est a des représentant de dans la salle qui serait le plus à même de répondre sur euh, la première partie, sur la première partie
4: des associations alors des associations d'aide aux victimes des associations d'aide aux victimes d'agression sexuelle, des associations d'aide aux victimes aux femmes donc vrai, il y a pas mal de sensibilisation il y a pour un peu parler il y a aussi une mission qui a été mi prof qui est une mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes qui depuis plusieurs années a fait énormément de travail de sensibilisation des professionnels euh, mais également euh, d'action près des victimes. Donc il y a des tas de. pour les professionnels, d'ailleurs je vous invite, euh, ça s'appelle stopviolencefemme.gouv.fr. Stop vous avez des tas de films qui concernent les dépistages des violences, dépistage des violences sexuelles, dépistage du harcèlement, lutte contre les mutilations sexuelles. Il enfin, y, a, y, a, y a énormément de. Heureusement, il y a quand même pas mal de choses faites. Sur la deuxième partie de la question, peut-être Bernard euh, plus à même, je ne sais pas du tout euh, où en euh, est euh, la haie. Sur, euh, sur...
2: Alors, pour ce qui est des condamnations à la haie, c'est toujours très discret. Vous avez euh, le problème du génocide du Rwanda, vous n'en avez pas entendu beaucoup parler. Les, les, ça, les choses se passent vraiment en interne. Et moi, je ne sais pas plus que vous. En ce qui se concerne les aides que vous pouvez apporter. Vous avez plusieurs euh, niveaux d'aide que vous pouvez apporter. Euh, par exemple, euh, aider France Kivu, qui est une petite association angevine qui euh, se, se veut euh, efficace pour aider Denis dans ses, dans ses, à, au niveau de son hôpital. Et pour étudier, et aider aussi les étudiants congolais qui viennent en stage au CHU d'Angers. C'est une action très concrète qui va être probablement aidé dès demain par le Conseil Général. Et donc ça, c'est une action financière qui permet de concrétiser une action médicale locale. Et puis, vous avez autrement, si vous, à un niveau supérieur, vous pouvez passer aux fondations. Vous avez plusieurs fondations dans le monde qui s'appellent Fondation Denis Mukwege ou Fondation Panzi. Et là, vous y trouverez toutes sortes de renseignements pour apporter vos compétences et votre aide possible. En ce qui concerne la littérature, vous avez un livre, un livre de Colette Breckman qui s'appelle « L'homme qui réparait les femmes », qui est paru avant le film, et que vous trouvez dans toutes les librairies. Vous avez le film que vous avez vu, que vous pouvez trouver à la FNAC ou chez n'importe quel autre disque. Vous avez encore, ben je vous ai dit sur YouTube, ce disque, à nouveau, Pasteur Luther King, est peut et peut-être... S'il vous reste encore un tout
1: petit peu dessous, après tout ça. Euh, <rire> je l'ai cité tout à l'heure, mais le Collège des gynécologues a un fundraising qui s'appelle le Fonds de santé des femmes. Chacun y va de sa petite euh, pancarte, mais c'est important. Et si vous allez sur le site, vous verrez que le Fonds de santé des femmes fait beaucoup de choses, y compris sur la violence sexuelle, la contraception, etc., donc vous pouvez aussi donner des, de l'argent. Vous savez que vous, je dis ça euh, pour les plus anciens. Vous défiscalisez ce type de, de, de donation. Donc, je, les étudiants ne payent pas d'impôt. Vous allez voir, ça vient un jour. Ça va vous arriver vous aussi. Rigolez pas trop. Donc voilà. Donc, c'est aussi une
0: possibilité. Bon, vous comprenez. On n'a on pas, on, on pas prévu de correspondance sur les, euh, le droit international. Donc, euh, on est un peu limité sur ce genre de questions. Nous, nous restons médecins avant tout.
3: Euh, bonsoir, quel pourrait être notre notre rôle en tant que médecin euh, face à des, des femmes ou euh, des enfants qui ont été abusés sexuellement euh, ou simplement enfin pas enfin, simplement mais si on suspecte qu'il y a eu un viol, est-ce que euh, je sais pas il y a une on peut dénoncer quelque part, faire quelque chose, agir
4: moi je vais surtout insister, je ne vais pas insister sur l'enfant qu'on va t'amener avec la suspicion. Ça, on en reparlera, tu verras ça dans les cours. Je vais vraiment insister s'il y a un truc qui doit passer, c'est que plus tard, il faut aller le chercher, il faut aller le dépister, c'est-à-dire qu'on euh, pose des questions, est-ce que vous buvez, est-ce que enfin est-ce que vous buvez, est-ce que vous consommez de l'alcool, est-ce que vous consommez du tabac Il faut poser les questions, est-ce que vous avez été victime de violence des fois dans votre est-ce que ça vous est arrivé d'être victime de violence est-ce que vous avez subi des violences il faut poser les questions parce qu'on a des gens surtout dans les violences sexuelles qui vont vraiment alors comme comme le disait Philippe hein, on a des films là actuellement qui sortent là-dessus sur sur des non-dits et comme ces violences sexuelles dans la plupart se sont commises dans un milieu intrafamilial elles ont été tues parfois il y a eu des tentatives de révélation euh, qui ont avorté qui n'ont pas abouti c'est encore pire pour les victimes et c'est des gens qui vont vraiment traîner ça toute leur vie et c'est aux professionnels de santé plutôt que de passer euh, des années à, à soigner du, des, des gens qui vont somatiser pas un moment de, de, de faire arrêter le, le terme qui tourne, qui tourne comme ça dans sa roue et puis de poser la question et d'aider à accompagner après euh, on verra ça au cours de, de, de vos études et vous trouverez des outils après une fois que vous avez été sensibilisé à ça pour savoir comment faire ça vous trouverez toujours les outils hein, parce que vous tournerez vers les professionnels, les associations, Enfin, vous avez pas mal d'outils qui vous aideront. Mais il faut y penser. Il faut vraiment y penser, euh, surtout chez les femmes, parce que c'est quand même les plus exposées. mais je vous dis, peut-être chez les hommes aussi. Hein. Donc les, les violences sexuelles, ça, si on n'y pense pas, on ne les dépistera pas. Merci.
2: Oui, j'ai oublié quand même, pour vous qui êtes étudiant en médecine... Faites de bonnes études, faites, devenez chirurgien, devenez gynécologue. On vous trouvera de l'emploi, c'est sûr. Et En tous les cas, il y a deux associations dont je n'ai pas parlé qui s'appellent Gynécologie sans frontières. C'est là avec eux que je pars et Action Santé des femmes qui se chargent d'envoyer des médecins disponibles au Congo, bien sûr. Mais vous avez au Tchad, vous avez beaucoup d'autres pays africains qui ont besoin d'aide médicale.
1: Vous avez la France, on a l'une de nos collègues qui s'appelle Céline Lefebvre-Lacueil, qui est praticien hospitalier dans le service, qui a pris 15 jours de son temps il y a deux ans pour aller dans la jungle de Calais en tant que femme gynécologue. Quand elle est revenue, on lui a demandé de faire un topo dans le service en lui demandant un peu ce qu'elle avait vu. Juste un mot, pour, parce que je pensais que ça allait venir, et juste une toute petite parenthèse, ce n'est pas le thème de la soirée, mais vous savez que dans les violences que l'on fait aux femmes, il y a l'excision. Et juste pour vous rappeler qu'on a un collègue congolais qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir, qui s'appelle Sébastien Mazou, qui est praticien hospitalier dans le service, donc qui est d'origine congolaise et qui, bien sûr, de par ses origines, euh, s'est dévolu, entre autres, hein, il est responsable de la salle d'accouchement, hein, il ne s'occupe pas que de l'excision, mais c'est lui qui, dans le service, s'occupe de la chirurgie de l'excision, qui consulte ses patientes africaines. Donc il faut savoir que ça existe et qu'à Angers, il y a quelqu'un de spécialisé sur ce sujet, et que c'est extrêmement important, extrêmement important pour ces femmes. Voilà.
2: Mais à Bukavu, au Congo, euh, du côté est n'avait pas d'excision c'est les catholiques il n'y a pas de musulmans il n'y a pas, pas d'excision, il y a des violences sexuelles graves il y a des destructions sexuelles graves mais il n'y a pas d'excision rituelle aucune, j'en ai jamais vu par Konadzu je crois il est de, du Congo au Brazzaville lui. oui Et alors je ne sais pas quelles sont les conditions là-bas.
1: voilà le panel de la barbarie est vaste d'autres questions bon du coup j'en ai toujours une moi euh,
3: je voulais savoir, tout à l'heure, on parlait des aides à apporter au docteur Mukwege, il y a toutes ses actions. Et quelles sont les actions concrètes aussi faites par les organisations internationales pour aider le docteur Mukwege justement à combattre ses crimes de guerre
2: <rire> bah, Première chose, les prix. Les prix qu'il a eus, prix Sakharov, prix, prix Nobel, etc. Ça apporte de l'argent pour, sa, pour sa, sa, oui, sa fondation et pour son hôpital. Et puis, euh, il y a les, toutes les, les, les fondations des grandes institutions internationales, que ce soit Bill Gates qui a donné, probablement qu'il se sentait un peu coupable d'utiliser un peu trop le coltan, je ne sais pas. Enfin, il lui a donné un bon paquet. Enfin, là, des choses comme ça. Euh, donc, euh, le problème actuellement, je ne pense pas vraiment qu'il soit financier. Parce que, par exemple, en euh, 2013, il a reçu d'un radiologue riche un scanner qui est arrivé chez lui Alors, euh, le matériel n'est plus tout à fait le, le problème le problème c'est le juridique c'est le politique c'est tout ça qu'il essaie de remuer et, et voilà donc euh, l'union européenne euh, lui a donné là 3 millions d'euros et
3: sans, farce... sans farce... pardon sans parler forcément d'argent euh, niveau aide humaine et aide organisationnelle par rapport à ces organisations internationales comment on peut faire justement pour l'aider
2: ben, oh, si vous allez à Bukavu vous serez étonné vous avez un nombre incroyable d'ONG incroyable il y en a à tous les coins de rue ils ont tout un nom différent ils ont toute une croix rouge, une croix verte un, un gynécologiste sans frontières, un machin, un truc ils ont tous des belles voitures mais ils ne se parlent pas entre eux ils ne communiquent pas, ils ne travaillent pas ensemble. Il n'y a pas de projet commun. Et donc, pour répondre à votre question, peut-être si on veut l'aider, c'est en essayant de fédérer toutes ces bonnes volontés. Autrement, dans son service à lui, vous avez beaucoup de Norvégiens, de Suédois, de, de femmes qui viennent pour défendre la cause des femmes et, et qui sont souvent euh, très intéressantes et qui aident donné justement dans sa reconstruction holistique des femmes.
4: J'ai vu dans le rapport de la Croix-Rouge que depuis dix ans, ils ont réussi à développer pas mal de ce qu'ils appellent les cellules d'écoute pour les victimes justement donc de viol. Je ne sais pas si... Euh, Est-ce qu'il a réussi... Enfin... Je vois qu'il a développé ça dans son hôpital. Est-ce que la Croix-Rouge a réussi à implanter quelque chose comme ça au Congo Non, manifestement pas. La Croix-Rouge
2: est présente à Bukavu, mais je n'ai pas eu de communication avec eux et ils n'ont pas cherché non plus à communiquer. Bukavu, c'est un million d'habitants. C'est une faculté d'État. C'est une faculté catholique. Et celle où je travaille, c'est une faculté pancotiste évangélique. De c'est de, de la Centrafrique. Voilà. Donc, c'est des évangélistes, des protestants évangéliques, Il y avait des pasteurs protestants. Vous avez vu, d'ailleurs, son église à un moment dans le film. Euh... Toujours pas de questions, là-bas
3: Non OK. Euh, pour revenir un peu au film, on a vu euh, des témoignages sur le docteur Moukwege. Et j'aurais aimé savoir, vous qui le connaissez, comment il est vraiment... Parce que là, on le voit à travers le documentaire, mais à travers vos yeux, à travers votre façon de penser aussi. Comment vous le décriviez Enfin, décriviez pardon.
2: Alors, ben, il y a, dans ma connaissance de Denis, deux périodes, une période de 84 à 89, l'étudiant à Angers, avec sa femme, ses deux enfants, dont j'ai mis le troisième au monde. et euh, Un étudiant sympa, attentif, intelligent, modeste, et euh, déjà altruiste, puisqu'il allait déjà dans les écoles alors qu'il n'était pas obligé pour euh, parler de son pays, pour euh, parler des besoins de son pays, etc. Donc ça, c'est la première période où il venait aussi euh, à la clinique où j'étais euh, m'aider pour les aides opératoires, ce qui lui permettait d'avoir un petit pécule pour vivre. Et puis la deuxième période, c'est ma retraite, c'est 2011. Euh, après un échec à Mayotte, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Et cette autre chose, ça a été les amis de France Kivu, euh, Angers, qui m'ont dit « mais Viens quand tu veux, on y va ». Et donc je suis parti. Et puis après, euh, là, euh, mes yeux sont pleins d'admiration. Euh, dès 2012, j'ai le souvenir de mon départ euh, et de quitter euh, Madeleine et Denis à leur domicile. Et Madeleine qui me dit, euh, viens voir, je vais te montrer les trésors de Denis. Alors, une petite boîte dans un coin, on sort une Légion d'honneur donnée par Sarkozy, une Légion d'honneur donnée par Hollande. Euh, et, enfin, incroyable, les prix dont on vous a parlé qui sortaient les uns après les autres. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, sa modestie n'est pas entamée. Sa gentillesse n'est pas entamée. Et la gloire ne le pourrit pas.
1: Moi, ça va être beaucoup plus court, parce que je l'ai connu à l'époque des honneurs, euh, puisqu'il était déjà pris Sakharov quand je l'ai rencontré. Moi, je l'ai connu via Bernard, via le collège des gynécologues, quand on l'a nommé membre d'honneur. Je, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est quelqu'un de très impressionnant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, c'est quelqu'un qui a un charisme très étonnant et une grande simplicité. Vous savez, comme les, les, les très grands vous... Vous donne l'impression d'être intelligent quand vous leur parlez et surtout se mettre à votre niveau et ça c'est l'apanage la, des plus grands je, je vous dis ça pour les étudiants vous allez en rencontrer et euh, c'est cela les très grands ceux qui se la pètent, ceux qui vous humilient ceux qui vous blessent, ceux qui vous rabaisse c'est pas des grands c'est des petits à qui on a donné des talons mais ça ça vaut pas le coup ça par contre denis Mukwege est un très grand effectivement il est d'une extrême simplicité ça franchement euh, c'est très très étonnant quelqu'un d'extrêmement simple c'est pas du tout pour euh, célébrer le héros c'est parce que c'est comme ça
3: euh, J'aurais une question, je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. Ce serait par rapport.
1: C'est pour pouvoir. Bernard alors. <rire> On a voté entre nous. Et...
3: Ce serait au niveau du, du contexte politique, parce que ça a beaucoup évolué en 20 ans. Ce pas les mêmes personnes qui, ont, qui sont au pouvoir. Et pourtant, il y a toujours les mêmes atrocités, les mêmes problèmes qui reviennent. Je pense que ça doit être pareil en France. Les problèmes des de politiques changent et, et les problèmes. Euh, les problèmes se maintiennent. Est-ce que vous pensez que, est-ce que, vous, comment vous pensez qu'on peut amener la médecine à faire évoluer les choses dans ces points de vue-là
2: ça va être de la pure fiction. Hein. Je pense qu'il faut un régime très fort, euh, mais honnête, parce qu'il y a eu déjà des régimes forts. Il y a eu Mobutu, il y a eu autre chose. Et des régimes forts et pas intéressés et qui euh, ont envie que leur pays arrive, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas pour avoir une plus belle Mercedes, le coltan au premier venu euh, en faisant tuer les gens qui, ils, euh, qui sont autour de ces villages où sont produits les minerais, où sont euh, creusés les minerais. Donc euh, c'est très politique, vous avez raison, c'est tout à fait politique, l'avenir est politique mais il faut des gens désintéressés, il faut que le, le pays puisse reprendre le pouvoir, parce que 80% du minerai du coltanque, vous savez où il part, il part en Chine. Donc vous avez des, des doyras de camions qui viennent et qui emmènent ça à l'extérieur. Le tout, c'est essayer de prendre le pétrole aux Arabes sans le payer, vous verrez. Ben là, C'est comme a dit Denis Mukwege dans son film, Congo, c'est une bijouterie à ciel ouvert tout le monde vient le servir et ne paie pas et ne paie pas. c'est donc une guerre économique au départ, économique donc c'est ça qu'il faut arrêter mais moi je ne suis pas politicien
0: sur la dernière partie de la question il faut, faut garder euh, euh, l'humilité du métier de médecin on n'est que médecin hein. c'est la capacité de la médecine de changer le monde si on arrive à soigner déjà c'est déjà pas mal après, le docteur Mbeke est dans un autre rôle, dans un rôle de témoin. Euh, mais il ne faut pas se euh, surinvestir de l'image du médecin qui est tout puissant. Hein, parce que... Euh, on va se... On va se... Bon, euh, bah dernière question, du coup. Euh,
3: vous dites que vous êtes allé euh, du coup euh, au Congo en 2011-2012, je ne sais plus. Et pour vous, c'est quoi les, enfin, les dangers est -ce que vous êtes, Comment vous êtes sécurisé, tout ça Est-ce qu'il y a des réels dangers euh, tous les jours Ou c'est plutôt... Euh, comparé à Denis, c'est plutôt sécurisé ou pas pour vous
2: euh, Ce n'est pas très sûr. Ce n'est pas un pays sûr. Il n'est pas connu pour ça. Mais euh, les étrangers ne sont pas visés ni agressés s'ils ne se mêlent pas des affaires de, du pays. Donc, euh, euh, nous, on a... Enfin, nous, les médecins, on nous vient nous chercher dans notre petite dacha qui se trouve dans l'université le, dans le, pentecôtiste en 4-4 et on nous emmène à l'hôpital en 4-4. On, on ne marche pas dans la rue, mais à part ça, j'ai jamais eu une tentative.
1: Je vais, je vais compléter la question de ce jeune homme. Euh, Bernard, on va le faire non en juin. Est-ce que si ta fille était étudiante en médecine, tu l'encouragerais à aller dans ce pays pour faire une mission humanitaire
2: ben, À travers tout ce qu'on a dit, si c'est ma fille, je ne sais pas. Si c'est mon, si mon fils, euh, oui. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais je n'ai pas d'étudiant en médecine, malheureusement, dans mes, dans mes descendants. Et... Donc Denis lui-même, il n'est pas très sûr pour sa famille, parce qu'il a eu deux filles qui ont été braquées dans l'attentat de 2012. Il a un fils qui est gynécologue à Washington et qui attend que la diaspora reprenne le pouvoir pour rentrer au pays. Il a une fille à Paris qui est infirmière et qui... Euh, euh, pour le moment, reste en France aussi, mais qui, c'est possible, comme son mari est aussi congolais, qui repartent dès que le climat sera meilleur. Vous avez une très puissante diaspora internationale qu'on a vue à Oslo au moment du prix Nobel, et je pense que le monde est prêt à bouger, mais c'est des frémissements. Peut-être juste un mot de complément. Il y a sûr,
1: enfin, franchement, vous êtes étudiant en médecine, vous êtes au début de votre carrière. Il y a sûrement d'autres pays, si vous voulez donner. Moins dangereux, voilà. Je, je complète un peu les mots du doyen, mais euh, il y a, moi je m'occupe des relations internationales au collège des gynécologues. Donc on organise des missions sans arrêt pour des gens plus plus seniorisés que vous, c'est-à-dire qui ont en main des compétences. Mais il y a quand même des pays moins dangereux, je pense, franchement, honnêtement.
4: Il y a aussi au quotidien Angers, il y a médecins du monde qui demandent des permanences. Euh, il y a les associations d'aide aux migrants. Alors, là, déjà Angers, vous pouvez aider. Euh...
1: Et vous, très aider, bien. Hein. et vous
4: dépisterez des victimes de violences Le...
0: sexuelles. Et puis attention à la grande méfiance. Je dis ça pour avoir fait hein, sur l'humanitaire. Sur, euh, c'est quelque chose qui est très délicat à faire, qui peut être avec de bonnes intentions, on fait plein de mal. Euh, et là actuellement, vous ne vous sentiriez pas capable d'être autonome pour jouer un rôle, de, enfin, pour jouer, pour tenir un rôle de médecin. Et donc, ce que vous n'êtes pas capable de faire. France, faut pas imaginer que vous allez pouvoir le faire ailleurs. Donc apprenez votre métier déjà. Vous avez moyen de rendre service en traversant la Maine quand vous êtes au CHU ou traversant la Maine quand vous êtes ici. Des deux côtés, il y aura des problèmes que vous trouverez. Donc
3: du coup, là, il va être 23h. On va devoir sortir de la salle. On vous remercie d'être euh, venu ce soir parce que c'était important pour nous de faire ce ciné-débat.
0: Une dernière chose, euh, c'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'on aurait envie de faire, mais donc c'est un engagement qu'on porte depuis longtemps de, et que je défendrai devant le conseil de faculté, c'est que vous avez une salle d'études euh, qui a été dédiée pour, euh, vous, euh, à la faculté pour que vous puissiez euh, étudier quand vous souhaitez. Et euh, on souhaite qu'elle porte le nom du docteur Denis Hukveguet dans les, dans les semaines qui viennent. Hein, mais il faudrait que je lui demande son avis avant, bien sûr. Bon. Voilà, merci.